0: vejam né? é, como é interessante a gente ouvir a, a, a posição, a experiência de uma pessoa é, com uma larga experiência né? nesses aspectos que nós estamos levantando aqui, que fazem parte do dia a dia dos condomínios, porque isso nos, nos traz assim, uma, uma orientação com né? uma visão não só da tecnicidade do direito, né? uma visão também humana das relações entre as pessoas e é o que nós estamos precisando valorizar muito hoje. Né? As pessoas estão muito, muito carentes né? de receberem um, um abraço, uma atenção, um entendimento das suas necessidades e realmente é, é muito interessante isso. É, eu queria aproveitar, Damares, e te perguntar o seguinte. Você é deputado estadual, né? eu acho que você ocupa um cargo é, honroso, né? A gente tem acompanhado tudo que você tem desenvolvido, você tem muita preocupação é, em, em propor né, leis que, que melhorem o relacionamento das pessoas. E, claro, isso na sociedade como um todo e também vai refletir dentro dos condomínios. Eu queria te perguntar, é, quais foram as leis que você já é, é, teve a oportunidade de, de aprovar na, na Assembleia Legislativa, que são muito importantes na questão do relacionamento das pessoas.
1: É. Eu acho que falar desse contexto, não é? É... ou falar das violências no contexto do condomínio, é muito, muito adequado. Não é? Eu me lembro de uma experiência de Emilson, eu nunca vou me esquecer, o quanto nós temos que avançar em condomínios conscientizando pessoas, inclusive a respeito do dever que elas têm, não é? de, de ajudar os outros que vivem consigo ali, não é? É, nos andares superiores, nos andares inferiores, no apartamento do lado. Não sei se você se recorda aquele feminicídio que aconteceu no sul do país, salvo engano, no Paraná. Uma advogada sim, sim. que chegou acompanhada do seu marido uhum. e o porteiro desde a chegada não é ele viu que havia violência no veículo dentro da garagem as câmeras mostraram que ele estava enfim violentando a esposa Sim. o porteiro continuou assistindo não é? depois ele é, no elevador ele Praticou violência. Sim. No hall, ele praticou violência, o porteiro vendo. Dentro do apartamento, o vizinho relata ter ouvido durante a noite pedidos de socorro. E Demilson, pasme, eu não consigo esquecer disso. Ninguém fez nada. Sim. Ninguém fez nada. Verdade. O porteiro não fez, o vizinho não fez e o marido jogou a esposa pela sacada do apartamento
0: Exatamente.
1: desceu recolheu o corpo voltou pro apartamento depositou o corpo na sala pegou o carro e foi embora e ninguém fez nada olha a necessidade não é que que existe de dentro do condomínio se promover não é, é reuniões rodas de conversa encontros para tratar desta questão, solidariedade, fraternidade, compaixão.
0: E vem cá, Janderson, aconteceu alguma coisa assim, interessante é, nesse controle seu de, 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 de presença do, dos condôminos na Assembleia? Há, há alguém que estava inadimplente ou <risos> que arrumou alguma confusão com você? Como é que foi?
2: Eu tenho uma história, Demilson, que na lista de presença, um, isso me veio em mente agora, né? e era um uma, uma um tema muito polêmico né e teria que ter votação na na e eu entregava o um cartão aquele cartão verde grande né é a pessoa verde a, de né? um lado e vermelho, vermelho do, do outro, outro né? Uhum. Um, né e e na hora da lista de presença você tava com aquela aquela lista do inadimplentes na do do lado a pessoa o condômino vinha para assinar assinava tava tudo ok você dava o cartão para ela né aí passou uma condome, né não dei o cartão para ela, foi para a Assembleia, na hora da votação. Cadê o cartão dela? Ela já me olhou de longe, meu cartão, fazendo gesticulando, meu cadê meu cartão? Mas ela estava inadimplente, né? É, na ela, só que eu não podia falar para ela na hora, ela veio até o, onde estava a na lista mesa. de previdência. Cadê meu cartão? Olha, senhora, eu não posso dar o cartão para a senhora, porque a gente é, tem alguma coisa em aberto, em aberto, condomínio. Meu marido, eu vou chamar ele... meu. Demilson. Aí o pessoal começou a falar: o marido dela é professor de karatê, o cara é bravo, o cara é. Aí eu falei, poxa vida, agora o que, que eu vou fazer? Eu daqui... naquele tempo você era magrinho, né, Gente? É magrinho, magrinho, dava pra correr bastante. Você dava ah, tempo de correr, ah, Demilson? Dava, dava pra correr bastante. Aí ele, poxa, ele desceu já gelado, né? Ele desceu, ele veio de, no meu, do meu lado assim falou. Eu sei, estou inadimplente. Não fala manso, nada. Manso, Manso. Não falou, Nemilson, eu Achei, eu achei que ele ia vir bravo. O avião virou pinto. Nossa, olha, veio que eu... eu... Não fala nada, mas eu estou inadimplente. Falou que ligaria no outro dia, né? Para acertar isso daí na administradora e deixar o, o condomínio em dia.
1: O direito, ele não se funda exclusivamente na lei a outros é, princípios ou valores que podem nortear o direito das pessoas. Nós, advogados, né, costumamos beber em três fontes. A lei, o costume e a jurisprudência, que são decisões repetidas uhum. dos nossos tribunais, não é, que vão formando um conjunto... É, de valores que podem nortear outras decisões.
3: Teve uma vez que um cliente me ligou, falou: Pô, Gabriel, quero instalar três câmeras aqui na recepção do condomínio. Para para que você precisa de três câmeras, né? Na recepção Era comercial. Prévio. Comercial. Tá. tá. Recepção do condomínio. Por que que você precisa de três câmeras, né? Aí ele comentou: Não, é que a gente tem, tá tendo muita fila na recepção. Eu quero garantir que as recepcionistas estão nos postos, né? E se realmente essas filas fazem sentido, eu preciso colocar mais recepcionista lá no posto. Né, para dar mais vazão ali num horário específico. Eu falei, Pô, mas para você ter uma visão macro, você não precisa de três câmeras. né a gente consegue resolver essa situação, para você olhar a fila e olhar o posto, com uma câmera. Uma lente mais aberta, direcionada, posicionada estrategicamente. para putz, será que dá para fazer isso? Você garante? Eu falei, garanto. Então, ou seja, só aí o cara teve um save de duas câmeras. Sei, o cara veio com a solução. Então ele não trouxe o problema. Se eu não tivesse investigado, né? Uh -huh. Se eu não tivesse perguntado o que, que ele queria, qual a finalidade daquilo. Então, esse é um ponto interessante, porque o nosso papel, no final das contas, é perguntar. né? Então, eu quero perguntar, eu quero entender, eu preciso entender para poder dar um, uma solução que faça sentido e tenha aderência para a necessidade dele. Que a pior legal. coisa que tem é a gente colocar três canos de recepção numa sala pequena e esse cara lá na tela vê três imagens iguais e ele gastou três vezes. Né? Ele podia ter economizado, direcionado isso para algum outro ponto.
0: Pega um caso marcante que você vivenciou já num condomínio.
4: Ah, tem alguns, tá. Mas eu vou dar um exemplo. Eu moro num condomínio que tem 288 apartamentos, umas torres, até que não é tão grande, né? Acho que hoje em dia tem até muito maiores. Sim, e é um bom condomínio. Mas eu fico surpresa, assim, com algumas atitudes. Uma, um dia eu estava toda arrumada, um sábado, no elevador social, que dá para três apartamentos. E aí... Eu estava é, no 22 o andar, descendo. Quando uma, pessoa, uma vizinha que é conhecida, toda, é, assim, ela é calma, educada, ela me aparece de biquíni no hall e fala, posso entrar? Eu não sei, na hora eu vi assim, aquela pessoa de biquíni, sabe assim, aponte os sete erros.
0: Mas não estava tá, não usando uma canga ou uma proteção? <risos> não,
4: tava, um hobby. Não, só, a parte só de com baixo, a roupa de, de piscina? Só. Mas assim, sabe assim, aponte os sete erros? O que, que tá? A pessoa estava fora da piscina com, de biquíni. Aí eu fui muito espontâneo, né? Ela falou, posso entrar? Eu falei. é... É que desses trajes é no elevador de serviço. Nossa. Foi sem querer. Ela até me olhou feio, sabe? Mas é assim, eu fiquei tão surpresa, porque não esperava uma vizinha super calma, educada, me aparecer de biquíni. E eu fiquei pensando, gente, se tiver um convidado, se eu tivesse com uma convidada, um convidado, se tiver um prestador de serviço, Sim. Uma, um adolescente, o que é isso, né? Assim, são surpresas do condomínio. Que Sim. a gente não espera
5: e acontece. É surpreendente, né? É, como que nós atuamos neste sentido? É sempre importante, a grande maioria dos condomínios, né, Demilson, existem as telas que passam as elemídias, né? E aí a questão também de ter os impressos do regulamento daquele condomínio, então as regras dos trajes, por exemplo, né?
0: Sim, mas, mas uma outra coisa que eu queria levantar aqui antes, depois da, da dona Helena continuar... É, eu queria fazer uma pergunta para você, Janaína. É uma coisa que eu percebo, né? Vou ver se você concorda comigo. Eles não leem os documentos, não. né? Não leem os comunicados, não sabem o que está escrito no RI, o que está escrito na convenção. E aí acontecem situações, é, vamos dizer assim, folclóricas, para não usar uma outra palavra, como essa mencionada de uma pessoa vestindo biquíni. Né, sem nenhuma proteção, uma mulher né, querendo entrar no, condo... no, no elevador, ainda que o social.
5: Perfeito, Demilson. Além do risco, que nem neste condomínio né, que a Ana reside, é, ela precisa ir pelo elevador de serviço. Imagina se está descendo um grupo de prestadores de serviço, que incômodo para ela, né, uma mulher... Alguns homens, então, assim, é um assunto delicado. Mas aí entra naquela situação, não leu os comunicados ou o regulamento interno de onde você reside.
2: É porque tinha um e-mail, né? Na época tinha um e-mail que foi criado: janson.vieira, arroba ubert .com .br, Mas e... ninguém sabia como não, é que escrevia Janson. Nossa, Johnson, meu seu Deus. Nome eu, é francês. Eu sofri, ah. debilso, sofri. Eu sofri, eu sofri ah. bastante. Porque no telefone, né, a pessoa. É, eu falei, o pessoal perguntou: quanto é o e-mail, Jansson? Eu falei, Jansson, pô, você pode soletrar? Aí eu começava e o pessoal da, da bancada entrava em gargalhada toda, J-A-N-D-I isso, né, viralizou aí numa, um bordão lá dentro lá da, da administradora, uma das passagens é. bacanas também. Mas, mas Janderson é com G, J, né? É, é, com J, se você colocar com G, Demir, o senhor, fica Ganderson, aí vai ficar pior ainda, né? Já Janderson é bravo de falar, se você colocar com G, fica Ganderson, aí... Mas aí o
0: condomínio ligava para você
2: e falava <risos> tá voltando o seu e-mail, o, o, fala, senhor, o que, que o senhor
0: escreveu? Ele é... escreveu com G, ele, ele escreveu, escreveu é... Ganderson. O senhor
2: tá, tá errado, senhor. O, o senhor tem que colocar com J, aí sim... Chegava o um e-mail lá, depois de três ou quatro tentativas. Wilson. Mas eram umas passagens muito bacanas. É
0: muito interessante. É, aqui em São Paulo, né, onde nós estamos, nós temos uh, uma lei que não permite que crianças com menos de 10 anos circulem nos elevadores sozinhas. Sim. Mas muitas vezes isso aí não é respeitado. E o que a Janaína falou é importante. O condomínio tem sim um papel de educação a desempenhar. Sim. Né? Nós temos que buscar, de alguma forma, contribuir também com a sociedade. Né? As famílias estão cada vez mais é, ocupadas, né? as escolas fazem o que podem, e eu, chegou a vez dos condomínios também entregarem um pouco de educação, orientação, e assim por diante.
6: O sistema para funcionar ele tem um tripé, né? a uhum. mão de obra, procedimento e a parte eletrônica. Então, tudo isso tem que estar integrado. Quando você desenvolve o sistema eletrônico, você tem que pensar a estrutura física que você tem, as pessoas, o treinamento das pessoas, o homem. né E tudo isso tem que ser pensado. O que acontece muito é que as pessoas olham o sistema de segurança, a parte eletrônica separado, e não olham os procedimentos, não olham o layout da, do condomínio. Então, tudo isso, numa consultoria bem feita, você pondera, otimiza recurso, otimiza treinamento, né? simplifica o software, é, é, é um, um sistema único para acessar, a informação está na tela, isso aí, a longo prazo, tem resultado agora quando os caras fazem uma coxa de retalho, né é, não não sabe quem vai operar quantas pessoas vão operar não não, não, faz, não traz treinamento para o operacional sobre o sistema e é realmente o condomínio fica caótico aí aquela compra daquele sistema de segurança não se torna efetivo é realmente é rasgar dinheiro né sim
0: o Alexandre Araújo está dizendo assim um abraço Alexandre boa noite gostaria de saber qual a idade da Camila pois ela parece bem jovem por ser uma empreendedora de tamanho conhecimento.
7: <risos> ah, obrigada pelas palavras. né? É, eu tenho 22 anos... <risos>
0: Olha, Sou... <risos> gente, que maravilha, né?
7: Tenho 22 anos, né? Mas é, sempre, como eu comentei, tive muita vontade de, de enfim, é, ter essa independência e também é, de trabalhar mesmo, que eu acho que é algo muito importante. E hoje em dia, as startups, né? A Best Market é uma startup, mas hoje em dia, é, as startups a maioria, assim, tem à frente pessoas que também são jovens, justamente para, enfim, que são. Não sei muito bem assim explicar exatamente o porquê, mas que querem fazer acontecer e tudo mais, mas precisa, obviamente, de muito estudo por trás. É, a, enfim, a dedicação precisa ser a mesma, e se não mais, porque, é obviamente, que não tem aquele período que a vida ensina, né? Sim. Então, por isso que é tão importante é, se aprofundar no tema e nos estudos para, enfim, conseguir balancear isso.
0: Eu vou falar duas frases aqui. Uhum. Primeira, nada cai do céu. Sim. Viu, gente? É muito trabalho. E segunda, competência não tem idade, viu? Tá aí o exemplo da Camila, que é um exemplo muito bacana. Para esses jovens neném que tem por aí, que nem estudam e nem trabalha, né? Uhum. Para olharem para uma profissional né? Uma, uma empresária dessa competência.
6: Você está de parabéns. Imagina,
7: obrigada, viu?
6: Tem o tio da Belina, né? Tio da Belina. O cara tem uma escada, passa lá na Centro pega um kit de câmera e sai pendurando. E a gente sabe, uma, uma residência funciona bem, mas quando a gente começa a falar num prédio, uma torre, quatro, cinco torres, realmente fica um sistema frágil, ele não se torna tá escalável. No futuro, quando a pessoa quiser aumentar esse sistema, ele não, não se expande, porque ele foi feito uma solução. E aí vira um quebra-cabeça dá muita manutenção, e quando a pessoa vê, ela gasta mais com manutenção do que com investimento inicial. Infelizmente é isso, é, é trabalho de conscientização do mercado. Agora, você lembra de alguma situação engraçada do teu
0: homem trabalhando, descendo ali, com algum morador que, que tomou um susto,
8: ou, enfim, por mais que os condomínios avisem? Ah, são muitas, mas eu não sei se dá para contar aqui. <risos> conta, conta alguma aí. Nossa senhora, já tive coisas ruins, de funcionário meio tá no local e o, o morador obrigar ele armado com uma arma a sair do local. Nossa! Já tive coisa disso. Faz muitíssimos anos atrás, faz mais de 20 anos atrás, tive uma pessoa que ficou louca e jogou álcool no meu funcionário. Aí o funcionário ficou com medo de botar fogo. Uhum. Porque quando você trabalha na, na, na fachada... Eu, eu subo drones, por exemplo, você invade a privacidade da pessoa, eu entendo as pessoas. Uhum. Então por isso a gente tenta prima tanto por fazer, a gente tem muito circular, muito aviso, a gente tenta avisar com muito tempo. Mas você mora na tua casa, mesmo tendo um aviso que essa semana tô, sei lá, descendo na tua suíte, você acorda de manhã às 8, toma um café gostoso, toma um banho, vai colocar a roupa e a pessoa passa na janela do closet. É verdade. Então, uma coisa eu entendo realmente. Tem umas situações meio, meio engraçadas, mas imagina, eu já fiz 1.200 sobras, cada obra tem cinco ou seis funcionários, imagina quanta gente já, já atendi, já trabalhei.
0: Claro, claro, eu entendo. Eu, eu trabalhei nessa área de telecomunicações e também já é, a empresa líder de mercado hoje no Brasil, na área de segurança também. Né? trabalhei nessa empresa durante um período, e a gente chamava do pastel, né? que era o cara com a pasta e com o telefone. Né? Ele não tinha nada, mas ele ia lá e vendia um sistema de, 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 de dezenas de câmeras, por exemplo. Né? E, além disso, uma outra experiência que a gente vivenciou, nós fizemos a implantação é, em um condomínio gigante aqui na região metropolitana de, de, de São Paulo, é, e lá são mais de 800 câmeras, né? Tem uma sala de monitoramento com quatro é, quatro postos, né? E aí quando a gente foi fazer o processo licitatório, né? Uhum. Apareceram algumas algumas empresas, né? Eu quero participar, quero participar. Tá bom. Então vamos ver, vamos ver você, você, né? Quando a gente foi visitar as empresas, o cara era um box da da Santa Efigênia. Quer dizer,
3: Acontece como, muito.
0: É, como é que um cara desse vai poder garantir a instalação de um sistema para um condomínio desse porte ou para qualquer outro.
1: São Paulo tem uma delegacia de crimes raciais e de intolerância. Não sabia e de discriminação. Olha. É a DECRADE. Onde fica, doutora? Ela fica na região central, Sim. mas eu tenho uma informação ainda mais nova. Uhum. <coughs> São Paulo agora tem uma delegacia virtual para crimes de intolerância de qualquer natureza então se você jogar no Google por exemplo não é delegacia da diversidade
9: uhum.
1: você vai encontrar lá é, a possibilidade de independente da prática discriminatória e intolerante que lhe foi endereçada você poderá fazer um boletim de ocorrência do seu celular porque vai aparecer um link que você clica abre um formulário que é autoexplicativo e você vai marcando não é, qual é a sua necessidade você descreve a conduta e você pede que a autoridade policial tome providências naturalmente, você tem que informar quem foi o agressor, Sim. Né, quem foi que promoveu aquela conduta. Então, Demilson, se dirigir a qualquer pessoa ofendendo sentimento religioso, pode ser criminalizado, pode ser objeto de uma investigação policial que pode resultar num processo penal que pode resultar, eventualmente, em condenação por intolerância religiosa.
2: Vamos colocar um Papai Noel, pô, e papo vem, papo vai, pô, a gente pô, dá um cachê para ele de 300 reais, eu, opa, 300 reais? Eu vou nessa, ó. eu posso ficar em Papai Noel. Ah, sério, sério, arrumaram a roupa para mim. Demilson foi para condomínio, olha, sofri. Ace sei, foi, você aceitou o ace papel?
0: Aceitei. E foi seu Papai Noel. Foi um sabadão, sol. Sol rachando, tem... aquela roupa toda, barba postiça.
2: aquele elástico uma, apertando, aquela, aquela almofada na frente, meia torta ainda e tal. A hora barrigão. Que, das 10 às 4 da tarde. Eu falei, eu vou abraçar esse negócio aí. Eu, Opa, trezentão, du não, duro, <risos> final de semana, Demilson. Tomar uma água de coco depois, opa. né? Opa, uma água de coco, né? Deu umas dez e meia, molecada, os, os meninos começaram a descer da, do condomínio, né? Me olhando e tal. Um já olhou meio de rabo de olho. Falou, Opa, esse papai não é meio falsificado, né? tal E vem pra cá, vem pra lá. Esse angu tem caroço. Opa, é, essa salada tem palmito, como a gente fala, né? <risos> Toda hora, né? né? Aí, o que aconteceu? Um, um deles já me que deu uma cutucada na, na, na boca do estômago. Eu, uh, foi, no, né? foi nos rins. É, ele falou essa barriga é, 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 é de mentira. Eu falei, não, meu amigo. Tá aqui, tá aí. A molecada juntou mais um outro. Ah. Aí virou aquela bagunça, Demirso. A molecada, eu já me interagi, já puxaram minha barba, já me deram chute na canela, eu, eu, pegaram o meu saco de bala e pirulito, já levaram embora. Eu falei, olha, e eu correndo atrás dele, uma bagunça. Eu sei que foi uma festa, Demirso. Eu sei que no final eu tava, no final da, da, das contas, eu tava com a canela roxa, né? Já sem barba. O meu chapeuzinho de Papai Noel já estava com outro. Eita, virou com outro. Já, tava, já virou uma festa. Não, Mas foi, foi muito divertido. Foi de festa. Foi, foi muito divertido. Para mim também foi muito divertido. Ou,
7: ou que, poxa, será que não vale a pena a gente fazer uma adaptação nesse local para caber um mini mercado, né? Uhum. Então a gente consegue aproveitar essa área. Tem o Best Container, que são é, containers realmente, é, estruturas prontas. É, que a gente pode colocar em condomínios que não tem essa, essa estrutura interna, né? Que também acontece bastante.
0: Porque, ô Camila, é um desafio você achar um espaço no condomínio, sim, né? Porque sim. é tudo ocupado, né?
7: Exato. Esse sim. é o
0: primeiro desafio que vocês encontram, sim, né? Sim,
7: esse é o primeiro desafio. É, e é um desafio bem grande, porque os condomínios, é, a maioria deles não, não possuem um espaço específico para receber esse modelo de negócio. Apenas condomínios que são muito novos, né? Então, hoje em dia, até os que estão sendo entregues, eles acabam deixando já uma área exclusiva para o mini mercado por conta desse crescimento grande que teve é, desde a pandemia. Uhum. Mas realmente é um desafio.
8: Sim, mas alguns prédios hoje em dia é difícil ter castilho de ferro então, praticamente não existe mais O que alguns prédios têm hoje em dia é o o corpo da, da varanda de ferro verdade isso ainda tem por causa da resistência né ele tem uma é mais rígido que alumínio o alumínio precisa é uma verdade. estrutura muito muito forte para não balançar é. então quando as varandas são maiores ele tem um ferro escondido dentro que você não vê aí a capa é de alumínio uhum. que tem que tomar cuidado também com isso eu já tive que, o um prédio, não me lembro exatamente, eu acho que desmontei 60 guarda-corpos, tive que tirar porque o ferro estava podre. Teve um negócio chamado eletrólise, você nunca pode juntar ferro com alumínio, tem que isolar. A construtora pôs o ferro, pôs a capa de alumínio em cima e entregou. O ferro sumiu. Sumiu. Aí o guarda corpo estava quase caindo. A gente teve que tirar todos os guarda-corpos, levantou com o um guincho, tirou. Refez todas as fixações, dessa vez protegeu, e solou para não ter o mesmo problema e recolocou eles. Olha que interessante isso. Então aí você conseguiu deixar dar a rigidez necessária para o alumínio. Mas para Eu... guarda-corpo ninguém usa ferro
0: Mas grande faixar. risco esse exemplo que você contou sim, aí. Sim, sim, a pessoa sim, não está vendo que aquele
10: ferro
8: foi foi consumido é, ali. vai embora. Vai embora. Então, fui chamado exatamente por isso, estava balançando. Você entende que vocês... Estavam
0: nos primeiros que chegaram. Sim. Então, além de vocês estarem na, na, nas primeiras empresas que chegaram com essa solução, uhum. vocês também se propuseram a ter diferenciais. Sim. E quais seriam esses diferenciais?
7: Então, é, algo que a gente sempre quis e que a gente faz até hoje, que a gente realmente, isso é um pilar muito grande, é a personalização. Então é, cada condomínio tem a sua necessidade, tem o seu público específico, por exemplo, ah, eu tenho um condomínio de 160 unidades, que é um parâmetro muito grande que a gente utiliza até para saber o tamanho da estrutura que a gente vai colocar, é, pode ser que tenham dois condomínios com a mesma quantidade de unidades um do lado do outro, Porém, é, as informações de consumo, os produtos, as vendas, elas podem variar muito e elas Sim. variam muito. Então, uma coisa que a gente preza é realmente personalizar o mix de produtos para aquele condomínio em específico ou para aquela empresa, que também varia bastante, e também personalizar o layout. Então, hoje em dia, o mini-mercado é uma, uma ferramenta que pode valorizar muito o condomínio, é, se for é, feito de uma forma é, bem feita, né? se for feito com uma estrutura bacana, algo que valorize, que combine com a estética do condomínio e que seja preparado e desenvolvido por um time de arquitetos. Então, é, hoje em dia, por exemplo, antes da gente fazer qualquer implementação, a gente faz um projeto em 3D após a visita do vendedor ser realizada naquele condomínio, né? justamente para fazer um modelo exclusivo para aquele local. E, e além de fazer isso com a estrutura, a gente faz também... É, com os produtos, que são dois pilares que a, gente, que a gente sente bastante necessidade.
0: Você tocou num ponto aí que eu queria que o pessoal entendesse. Você falou em três tipos de gás aí. Você falou no gás é, GLP, falou no gás nafta e no gás natural. Qual, qual é a diferença entre esses três é, gases?
9: Hoje em dia não tenho mais o gás nafta. O gás nafta foi substituído pelo gás natural, Tá? A diferença entre os dois gases, que hoje é o natural e o GLP, é o poder calorífico de cada gás. Então, o GLP ele é medido em quilos, tá? o poder calorífico dele é de 11.400 kcal hora, e o gás natural é em metros cúbicos, e o poder calorífico dele é de 9.200 kcal hora. Tá? Perfeito. Então, a vantagem do, do, do gás natural é que é um gás mais leve que o oxigênio. Que é fornecido encanado. Encanado pela concessionária. Uhum. Então, o gás natural, se eu tiver um vazamento de gás no ambiente, é um gás mais leve do que o oxigênio, a tendência dele é subir. Então, ele se dissipa mais rapidamente do ambiente. O GLP já é um gás mais pesado. Então, muitas vezes a pessoa, nossa, explodiu uma casa. Você vai lá, o botijão está intacto. O que explodiu foi o ambiente. Por quê? Porque se eu tenho um vazamento de LP, esse gás decanta, ele fica na parte inferior, tá? E muitas vezes a pessoa chega na, na residência, abre, ela não tá sentindo o cheiro de gás, porque o gás tá tudo decantado nos pés dela. Então aí com uma ignição onde acontece os acidentes, né? Graves, né? Graves. Jogar de domingo. Sim. O jogo entrava na segunda-feira, que era
11: o período de folga de, uh, dos jogadores. Sim, sim. Porque só se reapresentava na terça, na quarta, para treino. Exato. E ali naquela noite, Demilson, é, rolava de tudo. Terra era, de ninguém. Terra de ninguém. E aí os moradores começavam a presenciar, principalmente mulheres, né, de trajes especiais, os elevadores. Bom, Dava 11 horas, meia-noite, uma da manhã, duas da manhã, e o som começava a tocar e estremecer o prédio todo. Né? Bom, enfim. E aí a gente começou a ver que entravam certas pessoas, alguns deles conhecidos, né, pela garagem, e subia pelos elevadores, obviamente. Sem passar pela sem, segurança. Sem passar pelo térreo. Sim. Sem, sem né? E entra naqueles carros. De luxo, todo filmado. Exato. E aí, claro, para não. Né? Mas nós tínhamos as câmeras dos elevadores. E a gente conseguiu identificar alguns. Né? Mas fazer o que? Eles eram visitas né? do proprietário do apartamento. E aí o barulho era barulho de festa. Mas também, em determinados horários, começou a se confundir com alguns barulhos. É, alguns gemidos exacerbados. Sim, né? sim. Porque acontecia de tudo. E os moradores, então, começaram a nos procurar para resolver esse problema. Porque, afinal de contas, a multa que, ela, que é estabelecida no, no, no regimento interno, na Convenção do Condomínio, muitas vezes, principalmente as primeiras multas, elas não fazem muito. Né? não tem um efeito pedagógico para inibir a prática, né? a, a, a questão reiterada. Né? Ainda
0: mais para essas pessoas que ganham muito dinheiro. Ganham uma muito uma bem. Cota, é, é
11: então, O cara paga lá um condomínio de 3 mil reais, é, sei lá, meio, meia, meia cota, não é nada para um cara que ganha acima dos 100, 200, 300. Né? Então, é, é, era difícil você coibir a prática só com a multa. Então, nós tivemos que entrar numa, numa fazer uma reunião, fazer consultar um jurídico, né? encaminhar para ele já ali uma questão de de, de que que vai para condomínio antissocial. Antissocial. Uhum. E aí é, você notificando e tal, a coisa deu uma melhorada, mas ela não acabou. Né? Ela só acabou quando esse cidadão acabou se mudando. Porque ele não fica muito tempo, né? Uhum. ele acaba comprando, vendendo apartamentos, comprando maiores, indo para outros estados, outros países, muitas vezes, e aí a coisa só acabou desta maneira. Para alguns, como disse o Fernando aqui, que não eram convidados, acabaram aqui, né? morando sozinhos, acabavam é, ficando chateados. Mas para a grande maioria, família, né? Né? casais com filhos, etc., é, que prezavam pela, pelos bons costumes, esses acabaram gostando bastante. Tem uma pergunta. O ramo é novo nos condomínios, mas já apareceu
0: ação judicial relativo ao acesso de menores a bebidas alcoólicas e também alguns furtos. Quem é o responsável é o condomínio ou a firma prestadora do, de serviço? Sim, tá. bom. Eu vou deixar você responder essa, depois eu volto aqui para a continuidade.
7: Legal. É, bom, toda a responsabilidade e risco do modelo de negócio, ele é da empresa prestadora de serviço, né? e isso está bem esclarecido até no contrato que é feito com o condomínio então uhum. claro que antes de uma implementação a gente sempre faz um contrato com o condomínio, isso é negociado entre ambas as partes para seguir para uma assinatura né? no caso é, da Best Market a gente trabalha, tem a, a possibilidade de colocar travas é, na geladeira de bebidas alcoólicas onde só é possível fazer a liberação baixando o aplicativo é, e inserindo a data de nascimento, o CPF e todas essas informações para realmente é, ter essa segurança né, de que menores de idade não, não têm acesso. Então, essa é uma função que a gente já tem. Né? É, e com relação a furto também. É, essa é uma responsabilidade da Best Market, querendo ou não, é um modelo de negócio muito novo e que a gente acaba tendo que, é, vamos dizer assim, ensinar, às vezes, as pessoas a como utilizar aquele conceito, né? Então, às vezes, nem é uma ocorrência de furto, é uma ocorrência de pendência de pagamento. A pessoa achou que pagou e não pagou, sabe? Então, a gente tem uma área interna de monitoramento que faz é, a verificação e o acompanhamento dessas imagens.
0: Vocês instalam câmeras dentro dos mercadinhos?
7: Sim, sim. Ah. A gente faz a instalação de câmeras, tudo por nossa conta, assim, justamente para ter esse controle tanto da qualidade de como está a, está a loja, tanto com relação a, a essas questões de pagamento. né? Então, o único papel do condomínio, quando tem essas ocorrências é, de não pagamento, é auxiliar... A, a empresa de minimercado na identificação do responsável. É a única intervenção que o condomínio tem. E isso é importante até para a gente conseguir é, sinalizar que, opa, a empresa está vendo né, esses tipos de situações e não criar uma cultura é, dentro do condomínio. Mas é, a gente sempre faz uma abordagem o mais leve possível para tra tratar esses temas, né e o condomínio realmente auxilia apenas na identificação. Toda a tratativa da pendência de pagamento para regularização é feita pelo time da Best Market.
0: Eu queria que você citasse algum exemplo de algum grande condomínio ou, ou algum grande é, é, local, como um hospital, um hotel, ou um, enfim, qualquer outro centro né, de, de, de aglomeração de pessoas em que vocês fizeram o desenvolvimento é, de um sistema que trouxe um resultado espetacular para eles.
9: Um exemplo foi o Hospital 9 de Julho, que chegou a uma economia de 80% do gás. 80%? 80%. Então, foi uma aplicação, um caser muito bom. Eu tenho um outro condomínio também, é, condomínio Pratical Life, que chegou a 90%. Tá? Então, eles trocaram uma conta de gás de e 24 mil por R$ 2.400. Olha só. Então, é, é um sistema muito bom, tanto para aplicação e hoje, atualmente, para os condomínios. Tá? É uma pena que muitas pessoas não conheçam ainda o sistema. Mas é um sistema muito bom e é, é assim: é o que tem além da individualização. O condomínio que puder fazer a aplicação de bombas de calor para gerar a economia de gás e fazer a individualização de água e gás no condomínio. O, o gás eu nem acho tão importante nos apartamentos, porque o consumo de gás dos apartamentos é muito pouco. Uma boca de fogão, por exemplo, consome em torno de 30 gramas de gás por hora de funcionamento. Nossa. Então, da conta principal no condomínio, o maior é destinado à água de banho.
0: É. O Wilde Schneider está dizendo, nessa situação de barulho, pode ser acionada a polícia com base na lei do silêncio?
6: Pode. Quer responder
0: essa, Eduardo? Pode,
6: sim.
11: Pode. Quer terminar?
0: Não, eu terminei aqui. É, responde essa e eu vou na, depois no Fernando contar a história da mulher que morou no carro. Sim. Tá? E vou voltar para a gente falar um pouco sobre a pergunta que foi feita aqui sobre problemas de envidraçamento nas varandas.
11: Bom, pode. Né? É, a, a questão do silêncio, em, em primeiro lugar, as pessoas acabam é, confundindo um pouquinho essa questão da, da norma do silêncio. né? Porque a gente tem sempre na cabeça que o nosso Código Civil estabelece ali que a lei do silêncio é até as 22 horas. Né? Então, a partir das 22 horas, você não pode mais fazer barulhos, né? exacerbados, etc. Na verdade, não é bem assim. Né? É, após as 22 horas, tem que haver uma redução, porque as pessoas estão querendo já buscar o sono, já descanso, buscando sim. o seu descanso. Né? Tal. Mas não é por essa razão que você pode colocar um som em alto volume meio-dia.
10: Paredão, né? Incomodar Todo, todos é, os moradores às 22, né? É,
11: eu tive um caso, um condomínio, que uma uma proprietária gostava muito dessas dessas é, bandas de, de axé, Meu Deus. sabe? E ela gostava muito desse desse, desse, tipo, ritmo. desse ritmo, né? E muita gente gosta. É. No, no mas no... muita gente não gosta. Mas muita gente, mas muita gente não gosta. Não pelo ritmo, mas pelo barulho, pelo, pela altura do som né? Até porque se fosse uma música como eu, por exemplo, gosto muito de rock Também não ia gostar que alguém colocasse um Dire Straits eh, No último volume do meu lado todo santo dia Claro. Então veja, mesmo sendo antes das 22 horas Não é, é adequado você importunar as pessoas que pode ser com uma música, pode ser com gritos, pode ser com um cachorro latindo, pode ser com criança chorando, pode, né? Sim. Desde que, obviamente, você analise a situação. Pode ser que tenha uma criança chorando e ela tenha um problema, pode ser que ela esteja doente, pode ser que, né? Sim. Então, você separando as coisas, você consegue chegar num denominador e essa senhora ela não conseguia parar de ouvir aquilo naquele volume ela, ela ela era uma coisa contumaz né e ela ficava ali naquele naquele insistindo nesse problema ela foi advertida ela foi multada ela recorreu ela processou condomínio etc e tal mas o barulho que é o que ele pergunta pode sim chamar a polícia principalmente principalmente não só mas principalmente após as 22 horas, por perturbação do sossego. Uhum. Não é? E aí é como se você morasse, é, Demilson, numa casa é, de bairro que não fosse condomínio. Se o meu vizinho do lado... Ele, olha, Um exemplo que, que a gente sempre dá também. Sabe esses bailes funk que acontecem aí, na, principalmente... Pancadão, na, pancadão. Pancadão, nas periferias... Uhum. Que a vizinhança, num dois ou três quarteirões, não consegue dormir, né, que acabam reclamando, traz para dentro do condomínio esse exemplo. Né? Então, qualquer morador que se sinta perturbado no seu sossego pode e deve chamar a polícia neste caso. Não é, não é só o síndico que vai resolver isso, até porque o síndico tem uma limitação. Sim. O síndico ele não tem o poder de polícia. Ele tem o um poder administrativo. Exatamente. Né? Exatamente. Ele tem o um poder administrativo. O que incumbe ao síndico? Advertir e multar de acordo com o regulamento da convenção. É, os assuntos condominiais,
0: né, muitas vezes, eles são um pouco controversos, são um pouco é, difíceis, porque sempre tem as pessoas envolvidas nas soluções. né? E a gente tem que usar de toda habilidade né, que nós desenvolvemos ao longo desse período todo, para trazer a melhor solução, uma solução que muitas vezes busca o melhor para o coletivo, né porque nós estamos falando de condomínios. Uhum. né Então, às vezes, as questões que são de ordem pessoal, elas não podem ser prevalecentes em um condomínio.
5: É, e acho que isso também é uma dificuldade né que às vezes as pessoas têm, porque ah, elas estão na casa delas, então elas confundem um pouco. Ah, mas aqui é minha casa, então tenho que fazer a minha vontade... E calma, a sua casa, que é só sua, é lá dentro do seu apartamento, é lá dentro da sua casa, mas tem aqui uma parte da sua casa que você divide com outros também, né? Verdade. Então, às vezes, a pessoa fala, tem que pensar exatamente no que você falou, não, tá bom, eu quero isso, eu gostaria disso, mas e o coletivo? Mas e será que na Assembleia vai votar? Será que todo mundo vai querer? A maioria vai querer? Então, eu acho que essa dinâmica de entender esse equilíbrio, de ter um bom senso, é, às vezes, uma dificuldade que a gente tem, né, no dia a dia e que a gente muitas vezes consegue resolver bem, às vezes nem tanto, que as pessoas têm que se conscientizar realmente disso, de viver em comunidade, né?
0: É verdade. E o que a gente tem percebido também é que a velocidade de criação de condomínios tem sido muito grande, né? Demais. Principalmente levando em consideração os aspectos de segurança e o aspecto de todas as comunidades, porque os condomínios se transformaram em condomínios-clube e oferecem todas as facilidades para as pessoas que vivem neles.
5: Com certeza. A gente anda aqui por São Paulo, então, né? Cada esquina tem um canteiro de obra construindo mais um condomínio e tal. E daí a gente só fica, às vezes eu passo e falo, gente, será condomínio clube? Nossa, vai ter isso, vai ter aquilo. Já, a gente até já antecipa um pouco os problemas, né? Sim, será que sim. aqui vai ser assim? Será que o pessoal vai reclamar? Será que vai querer essa regra? É verdade. É interessante, porque quanto mais áreas comuns, quanto mais gente, assim, é mais interesses diferentes que a gente tem que tentar conciliar, eu acho que o trabalho do síndico e do advogado também, porque tem muita gente que acha que às vezes o advogado é só para entrar com a ação, é só para brigar, assim, acho que em todas as áreas o advogado tem que ser conciliador, mas no condomínio é muito importante, muito importante como síndico, como administrador, o advogado ser conciliador, chegar e chamar para conversar e explicar para o pessoal que às vezes a melhor solução não é ação judicial. Né? acho que assim, durante a pandemia a gente teve muitas questões, acho que até a gente vai falar daqui a pouco sobre algumas mas foi assim, vamos chamar, vamos conversar, vamos tentar resolver com seu vizinho e tal, porque tava todo mundo em casa aquela coisa, aquela uhum. loucura acho que conversar ainda é a melhor coisa e dentro dos condomínios como todo mundo tá lá na sua casa e tal é a melhor solução na minha opinião só partir para outras questões para ação, se realmente não tiver aí um, uma solução amigável antes
0: o que, que aconteceu com essa disparada do preço do gás? Né? Quem é que controla isso? Tem alguma forma né, disso de, de, de voltar a baixar de preço? Porque a gente que atua nos condomínios, a gente tem um nível de reclamação
12: muito alto em relação
0: às contas de gás.
12: É, olha só, não só o gás natural, né, como o GLP também houve um... a alta dos preços foram muito grande é, aqui eu, eu acredito que aqui em São Paulo, pelo fato de, de no gás natural a gente ter uma empresa só que distribui, então é, eu acho que essa empresa pode cobrar, acha que deve cobrar o valor que, que ela quer, então Sim. nos últimos dois a três anos, assim como você disse, a gente chegou em alguns casos verificar até que a conta de gás chegou a dobrar o valor da conta de gás, o valor do metro cúbico chegou a dobrar. Sim. Né? O que é um absurdo, né? Então, por isso que a gente trouxe outras alternativas de aquecimento, que existem outras alternativas, no caso, a bomba de calor, é, que já é um conhecida, muito conhecida em aquecimento de piscina, né? nós trouxemos para o aquecimento de água para banho. Tá? Certo. O pessoal não conhece muito essa tecnologia para banho, não conhece, mas nós estamos fazendo aplicação desse sistema em muitos condomínios aqui em São Paulo. Para você ter uma ideia, nos últimos, nesse período de pandemia que nós passamos, nós instalamos quase em 50 condomínios o sistema de bomba de calor e conseguindo resultados fantásticos. Ah, nós, em alguns casos, nós conseguimos atingir Sim. até 60%, 70% de economia com relação ao gás. Nossa, é muito expressivo.
0: Aqui a Ana Paula Santos per perguntou para você contar a história da mulher que morava dentro do carro. Como é que é a isso? Ana
10: Paula, é, do seu conhecimento, é Sim. administração Sim. trabalhou já com o senhor
0: um certo é a Ana dia... Paula que trabalhou lá naquela. Na... Ana Paula. Ah, dona Ana Paula. Paula dona Ana aí sim. Paula.
10: Pessoa maravilhosa. Uhum. É... Num condomínio gigante, né? Não, condomínio gigante. Loucura, loucura, loucura. Um certo dia chega uma, 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 uma mulher e fala: Ó, oh, meu nome é Fulana de Tal, eu sou dona do apartamento, o melhor apartamento que tinha dentro do condomínio. E aí foi verificar o cadastro dessa moradora e. Não existia, né? Dessa possível moradora. Fernando, ó, tô aqui com a dona Maria e ela tá falando que é moradora de tal unidade. A gente tá tentando localizar o cadastro dela e a gente não consegue. Eu falei, ó, a gente não tá conseguindo o cadastro da senhora e ela falou, então tá bom, vou esperar. Já já vocês localizam o meu cadastro. Isso por volta de uma hora da tarde, sentou lá no hall social e ficou. Fui embora. Voltei no outro dia, ela tá lá no hall social.
0: Viu? É, tava parecido com aqueles caras que moram em aeroporto, né? Hein?
10: <risos> Eu falei, Jesus Cristo. Eu falei, a senhora ainda tá aqui? Tô. Porque Deus vai me dar um apartamento aqui. Eu falei, não, não duvido da senhora, mas a senhora tá quase... 24 horas aqui, né? Na hora da senhora ir para sua família. E com isso E com isso Desculpa, gente, é, é difícil na nossa vida. Cara, o famoso é. Não é. É, impressionante. Os
11: problemas não não param. Nunca.
10: Os problemas nunca. não param, nunca Não adianta, não tem horário. E aí o que que aconteceu? Eu falei, ó, vai embora, A senhora, vai embora. A... Deus vai contemplar a senhora com esse com esse apartamento, mas é, esse não é o momento da senhora ficar aqui. E conseguir convencer ela a ir embora. E, graças a Deus. Comuniquei o síndico, falei, a dona Maria foi embora, graças a Deus. Três horas depois, vem a dona Maria com a Brasília, um carro antigo, com dois cílios dentro, um papagaio. Ou um periquito, não sei o que, que tinha dentro daquele. Mas não era
0: amarela. A, não, a não, 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 não era. Tá, não era a Brasília tá, Amarela, mas tá. é,
10: era um carro cheio de roupa, com um piriquito. Só não tinha o um cachorro, o pet dela. Resumindo, foram se passando os dias. Os moradores começaram a ficar com aquele sentimento de vamos ajudar. Aí o morador levava um, levava um almoço. O outro descia com a janta. Três dias depois a mulher continuava lá. E aí a gente fez a solicitação nessas ONGs que atendem as pessoas nos municípios, é assistência social. É isso, é. assistência social. Até que graças a Deus veio uma assistência social, pegou o nome dela, falou para ela o que estava acontecendo, que não estava certo, ela já estava uma semana ali e conseguiram levar ela para uma clínica de tratamento. Dois dias depois ela conseguiu sair dessa clínica e pra onde ela foi? Voltou pro condomínio. Voltou pro condomínio.
0: <risos> Com a Brasília?
10: Não, sem a Brasília. A pé ficava lá na frente e falava que Deus ia contemplar uma unidade pra ela, até que certo dia algum familiar de Deus buscou ela lá e... E vida que segue. Mas até hoje, aonde eu sei, ela não foi contemplada. na história conta. impressionante. E uma própria é, logística.
13: Esse é um grande diferencial da Direcional. É o nosso, é, esse é, um, é uma logística e, vamos dizer, um diferencial, além da tiragem auditada, enorme. Então, a gente tem São Paulo mapeado. Então, Demilson, essa seriedade das pessoas, pelo menos quando elas... Se... Tem na, ali naquele momento... Olha, aquela... tá passando um vídeo aí ah, ó, olha vocês. Olha que ó. bacana ah. esse vídeo. Foi o vídeo dos 25 anos, fizemos, que mostra toda a nossa equipe. Nós também, a Ai, gente que fala que dos legal. propósitos, né? Uhum. E é, a, gente, a gente tem uma equipe forte. A direcional, eu não sou... Gente, eu sempre falo, né? Eu não sou ninguém, eu tenho uma equipe eu tenho o departamento comercial, temos a jornalista, temos a distribuição, temos o pessoal interno. E muito importante que os nossos funcionários, por exemplo, aux... aqui os nossos carros da distribuição. Olha. Isso é importante também. A tudo frota, a, a, Nossa, frota tudo a, a gente tem tudo mapeado. Existe uma organização enorme. Então, esse é o tipo de trabalho. Esse é um síndico profissional, Luiz uhum. Lopes, que ele... <risos> ele tem uma história linda também como a sua. E ele fala, claramente, eu me tornei um síndico profissional e a revista me ajudou muito. Porque Sim, ele era é um executivo de banco. Olha só. Ele se aposentou uhum. e ele era síndico do prédio dele. Tá. E ele começou a participar dos cursos da direcional... É a síndica Regina Nagamine uh -huh. Uma pessoa, uma síndica orgânica Mas ela, como trabalhou em metro Super organizada Ela é um exemplo de ser síndica Porque que tudo é em planilhas Ela é realmente E participa aqui na gráfica A gente imprimindo né? Essas, uh -huh. Imprimir 20 mil revistas Se imprimem em quatro horas É impressionante o volume Nossa, da gráfica Aqui é o prédio olha. da editora né? Onde nós tá. ficamos, na Rua Vergueiro esse condomínio é o condomínio que nós fomos entrevistar o Luiz Lopes. Tá Esse certo. é o condomínio da Regina Nagamini, porque a gente fez, nós contratamos a ah, Roseli Schuartz, ah, uma professora. grande parceira da Direcional, Aham. e ela escreveu o livro Revolucionando o Condomínio, né, que está na 16ª edição, uma parceira da Direcional, Sim. porque a gente precisa buscar as fontes, nós bebemos claro. de fontes é, que realmente também tem o um propósito. Sim. Não é só uma coisa comercial. né? O João Carlos é um dos nossos funcionários, a Emily, Olha. que trabalha entre nós e os anunciantes, meu sócio. Gente, que gostoso. A Adriana, o um vendedor, a Juliana. Essas pessoas estão conosco há mais de 20 anos, Olha. trabalhando conosco, o doutor Cristiano Sim. de Souza. Outra referência que escreveu o livro. Mercado, né? Sou síndico e agora né? uhum. Eu, que é editado pela revista, pela Direcional Condomínios. Né? Nós editamos esse livro com ele. Os nossos distribuidores, manuseando tudo isso, passa pela nossa mão. Esses encartes é algo que a gente vende mensalmente também. Sim. Então você fala assim, é, é, tudo é digital. Não, não, uhum. existe mercado. E sabendo explorar uhum. muito bem esse mercado, né? no bom sentido a gente consegue realizar e se comunicar. Porque comunicação, a gente sempre fala, né comunicação não é o que você fala, é o que o outro escuta, é o que o outro entende. É isso aí. É isso aí. Uhum. Quando a pessoa está lendo a revista, ela está concentrada e está se conectando. E, consequentemente, os anunciantes pegam, entre aspas, carona com isso e é, vão tendo seus chamados. Porque muitos síndicos pensam, se está na revista... É porque já passou pela avaliação da editora. E isso é verdade. Sim. Porque a gente conhece as empresas. Não é só a gente receber um lead, um chamado e, e vamos lá colocar. Não. A gente demanda de uma reunião. A gente demanda de uma conversa, de uma avaliação. Claro. Então, os síndicos acabam falando. Bom, a Direcional Condomínios é uma revista confiável. Então, por isso que a gente sobreviveu. É lindo e maravilhoso as redes é, e a tecnologia, mas como Sim. síndico a revista tem um valor
5: agregado.
0: Muito bom, parabéns.
5: Vou falar uma coisa, falou de luta de área condominial, eu sempre falo isso. Síndico para eu sou fã dos síndicos, porque assim, ser síndico é muito complicado, vou te falar, Demilson, eu sempre falo, quando eu vou falar alguma coisa, gravar algum vídeo, eu falo, gente, eu sou muito fã dos síndicos, porque é difícil demais, vocês têm que ter uma inteligência emocional, uma, olha, é... não é qualquer um, viu?
0: Muito obrigado, Lidiane, ah, a Viviane Giroto tá dizendo sim, a portaria é remota, tá é, vendo? É, é
5: por isso, é... tem que ser muito cuidado Exatamente. com as regras.
0: E aqui a Ana está dizendo obrigado pela resposta. Imagina. Gente, é, eu agradeço de coração a todos vocês, né, por estarem aqui conosco, contribuindo, participando, comentando. Se você gostou, divida essas informações com as pessoas da sua família, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, porque aqui a gente só traz pessoas especializadas e que efetivamente Contribuem para o aprimoramento e a melhora do mercado condominial. Eu agradeço, Lidiane Gensky, muito, muito a sua presença. Né? Você foi espetacular. Eu trouxe... que
5: agradeço. Muito legal estar aqui com você. Uma pessoa que você sabe que eu te admiro, tenho um carinho especial. Muito é obrigado. É muito legal a gente trabalhar junto e a gente está aqui também nesse momento hoje mais descontraído. né é, feliz.
0: É isso mesmo. E nós vamos ter a oportunidade de trazer você aqui de volta e vamos... Com né?
5: prazer. É só chamar que, que eu venho, ótimo, com certeza.
0: Que ótimo. E tocarmos em outros assuntos, né?
5: Sim.
11: Com esta,
0: este momento obrigada, tão obrigada. especial aqui que, olha, foi de grande riqueza.
11: <risos> e, olha,
0: eu gostei demais e eu quero trazer vocês aqui de novo. Por favor, Túlio. A gente Levi. quer voltar também. Tá bom. Que legal. É, tu, o Túlio, Bom, cadê o Ale? Com
8: licença.
0: Todo, todo mundo que está que aqui no estúdio, porque para a gente aparecer bonito aí para vocês, tem todo um, um back office aqui, né?
13: Então eu quero aproveitar mais uma vez, agradecer toda a minha equipe. Eu quero agradecer a Adriana, minha gerente, a Juliana, a Emily, o João Carlos, os nossos rapazes da distribuição. Que legal. A Isabel. Levi é meu filho, uma nova geração né, direcional. Tá na direcional. O meu sócio, que é meu marido, o Almir, é, o Pedro, o Evaldo, o Ricardo, o Douglas e o. Ai, meu Deus! O Evaldo. É, porque são cinco, meu Deus, eles, sim, eles sim. são pessoas fundamentais para nossa vida, porque tudo é uma equipe. Então, claro. a gente tem que tirar uma, uma, uma lição. Que infelizmente o Brasil hoje poderia ter jogado, né?
12: Sim, é verdade. É <risos> Desculpa verdade.
13: Eu lembrar isso. É... Mas vamos tirar a lição de que um time, quando está unido, quando tem propósito, quando está concentrado, ele é campeão. E, que e tem o liderança. liderança. E, o... na verdade, quem é o verdadeiro campeão são os síndicos. Eles sim são campeões, eles são a bola da vez.
0: Muito obrigado. Tá bom? Então obrigado. eu quero
13: também, nesse. Né? O dia do síndico foi agora 30 é? de novembro. Isso. O síndico é o campeão, gente. Muito bem, estamos e
3: naquela eu... câmera, ó. Síndico, obrigado. Campeão. Síndico,
13: você <risos> é o campeão. Parabéns pelo seu trabalho. <risos> Conte com a Direcional Condomínios e muito obrigada pelo Mr. Síndico. Foi maravilhoso estar aqui com vocês Muita gratidão
0: Que ótimo, gente, a gente termina com uma <risos> salva de palmas <risos> Aê, Aê.
13: Gente tá frente, sensacional. Muito obrigado, gente Nós que agradecemos Um nós abraço agradecemos.
0: a todos, obrigado Sônia Obrigado Isabel
13: Demilson, Vocês ah. são ótimos <risos> Muito, Sucesso. Obrigado.
0: Muito obrigado Muito bem, Em breve bem, estaremos parabéns. juntos
13: novamente
0: E aguardem as próximas novidades Que traremos para vocês Um abraço,
13: um abraço. <risos>